0: Vart är vi på väg? Det är rubriken för den här predikan. Vart är vi på väg? Och Svaret på den frågan, vi ska fundera lite grann över det en stund nu, men svaret skulle kunna formuleras så här. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Dit är vi på väg, så är det. Och det här har vi pratat om en hel del under, här, under inte det här året, under förra året har vi pratat en hel del om det här. Och idag skulle jag vilja sätta fingret på uttrycket allt fler. Alltså, man skulle kunna dela upp den där lilla meningen i tre delar. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap. Det återkommer vi till ständigt och kommer att göra igen, där allt fler får möta, följa och formas av Jesus. Och Under hela hösten så har vi försökt att arbeta med den tredje delen här, att möta, följa och formas, vilket är ett sorts livsresa. Och Idag skulle jag vilja stanna lite grann inför uttrycket allt fler. Och vi ska läsa en bibeltext från romabrevet. 15. Det är Paulus som skriver, för dig som är ovan bibelläsare och vill bläddra med så är vi i Bibelns andra del, i Nya Testamentet. Paulus som är en av portalfigurerna i den första kyrkan, urkyrkan, han har skrivit den här texten. Och Det står i kapitel 15 och vers 17 så här. Vi kommer in lite grann i, i ett sammanhang, men det ska vi försöka reda ut. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt. Spritt evangeliet om Kristus från Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien. Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet, de som inte har fått budskapet om honom ska se. Och de som ingenting har hört ska förstå. Här är det som om Paulus ger uttryck för en sorts lidelse och en glädje som liksom ständigt med och ger hans liv fokus men också liksom inspiration. Nämligen att få vara den där aposteln. Som i hela sin personlighet, med sina gåvor, med sitt sätt att tänka och betrakta både världen och sig själv och Gud. Så försöker han att, alltså det finns en sorts helig otålighet hos Paulus, att ständigt nå den som inte har blivit nådd. Något av det som Ove Arnbäcken gav uttryck för alldeles för en stund sen, Att ständigt få se nya människor Göra livsförvandlande erfarenheter av Jesus. Alltså det är som om han efter ett tag på varje plats där han är. Börjar skruva på sig lite och tänker nej alltså det här går inte. Nu måste jag vidare. Och så, och så är han liksom hela tiden på gång på något sätt. Så kan ju inte alla kristna funka. Alla kristna är ju inte apostlar i den meningen. Men kanske är det så att vi som gemenskap i någon mening skulle behöva få fatt på det sättet att vara och tänka. Alltså en sorts helig otålighet. Hos pa Paulus kan man se att det här ibland nästan liknar en sorts tvingande kraft. För oss är ju det ett rakt igenom negativt begrepp att vara tvingad. Eller hur? Man vill inte bli tvingad till något. Men när Paulus talar om tvång så verkar han inte göra det enbart utifrån någon sorts så här, negativa associationer. Utan det finns en sorts positiv tvingande kraft också. Det är som om det kan beskrivas som ett Inre driv. Du vet hur han kan uttrycka sig. Kristi kärlek tvingar mig, säger han. Eller jag har inget val. Eller jag måste, säger han. Eller ve mig om inte jag predikar evangelium. Alltså det, det är som om han har blivit märkt och han har blivit berörd på ett sätt så att han kan inte bara liksom abdikera från det där och säga ah, jag gör något annat. Utan det är som om det har hänt någonting med honom som gör att den där otåligheten inte riktigt släpper. Och därför kan han säga som han säger i sista versen vi läste här. Det står ju skrivet, de som inte har fått budskapet om honom ska se. Och de som ingenting har hört ska förstå. Och det är som om han hela tiden har fokus på det. Det finns ju fortfarande människor som inte har hört. Som inte vet om världens största nyhet. För så, alltså, så tänker han. Han tänker att det som händer när Jesus dör på korset och uppstår ifrån de döda. Det är, alltså, det är världshistoriens hela nav. Allt som händer före det pekar fram emot det. Och allt som händer efter det liksom pekar tillbaka mot det. Det är världshistoriens pik liksom, på något sätt. När Jesus dör och uppstår. Och det där måste folk få reda på. Så verkar han tänka. Och då är den stora grejen för honom att få berätta det där dråpliga, det där häpnadsväckande som Jesus har gjort för människor som ännu inte har hört det. Den här versen Det står ju skrivet. Och så citerar han en gammalt testament i vers. Den är hämtad ifrån Jesaja 52. Om du är en hyfsat van bibelläsare så vet du att Jesajas 52 och 53 kapitel är en fantastisk text som pekar fram emot Jesus. Där det står om att om att Guds tjänare ska lida han ska bli som ett lam som förs till slakt. Han ska bära människans synd. Det var våra sjukdomar han bar. Står det. Alltså en fantastisk text som liksom blickar framåt mot vem, vad Jesus kommer att betyda. Vem han kommer att vara. Och det, ifrån det sammanhanget hämtar han den här, det här citatet. De som inte har fått budskapet om honom ska se. Och de som ingenting har hört. De ska förstå. Alltså det är som att hans uppdrag kan uttryckas väldigt, väldigt enkelt och liksom nerkokat. Överallt, särskilt till de som inte har hört i förr, vill jag måla Jesus och visa vem han är. Det är liksom hela hans livsärende. Och det finns en sorts särskild kick i att få berätta det här för den som ännu inte har hört. Han verkar tänka så. När jag satt och lyssnade till Ove för en stund här så tänkte jag på liknande ögonblicksbilder som jag har sett. Jag var i Tanzania för ett, ett och ett halvt år sedan ungefär. Och Vid Tanzanias kust så är det också ett, ett rakt igenom muslim, muslimskt område. Och Vi var i byn Kiwangwa. En del av vi känner Johan och Annette Sunesson som har varit med och grundat en församling där. Ett fantastiskt arbete. Vi träffade inhemska pastorerna som står i ledningen för det där arbetet. Utifrån den här lilla gruppen i Kiwangwa så har man knoppat av 21 stycken församlingsplanteringar. Och vi var och tittade på bönehuset eller kapellet som man firar gudstjänst i, i Bagamoyo som är den intilliggande staden. Ja, men, det såg ut ungefär som på bilden här, ett litet, litet enkelt skjul. Och då berättade, berättade de där hur, hur, hur det gick till när pastorn eller evangelisten gick till Bagamoyo för att grunda församlingen, i ett rakt genom muslimskt område. Där folk inte vet om Jesus är. Så frågar man på svenskt sätt, men du, hur, vad hade ni för strategier? Hur, hur gick det till? Och, och, och som västerlänning så tänker man omedelbart liksom dokument och ja, du vet va, planer och grejer. Så säger de, ja oh, men vi hade en strategi. Först bad vi och sen predikar vi. Så, det var strategin. Och det är bara liksom så här. Och det finns, det finns något otroligt häftigt med att få möta människor som aldrig förut har hört och som bara liksom suger åt sig. Men poängen är ju poängen är ju att Linköping är fullt av sådana människor också. Eller hur? Som egentligen aldrig på allvar har förstått. Som aldrig riktigt har sett. Vars enda bild av kristna är någon sorts skummix av liksom religiös extremism, eh, Knutby, George W. Bush. Eh, ja, ja men ni fattar. Alltså, det, 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 det är inte så att de vet. Det är inte så att de förstår. Och grejen är ju att vi lever i en otroligt spännande utmaning. Men, men vi tenderar att hela tiden tänka, okej, okay, vad ska kyrkan göra åt det? På alfakursen brukar man använda ett exempel. Det fanns en, Han är död nu, men det fanns en predikant som heter John Wimber. En dag så kommer det en medlem till honom, jätteupprörd, och säger Jag har försökt att nå någon av pastorerna i den här kyrkan hela veckan. Jaha, vad är det då då? Och det är så att jag träffade på en man som inte hade någonstans att bo. Och jag försökte att och liksom få tag på någon på kontoret här så vi kunde hjälpa honom. Okej. Okay. Ja, det gick inte. Det fanns ingen som svarade och jag höll på. Han gick på den här farbron, Han var så arg. Och, och man kan ju ändå tycka att församlingen borde göra någonting. Ja, hur slutar det då? Ja, men det, fick ju, det blev ju ingen ordning med någonting. Det slutade med att jag fick ta in honom på min soffa hemma. Borde inte församlingen ha gjort något? Är han. Och på John Wimber tittar lite på honom och sen, det låter som att församlingen gjorde det. För att vi har en sorts idé om att församlingens aktiviteter det är det som planeras från ett kontor här. Det är det som står i ett programblad. Det är det man kan skriva i en annons i korren. Det är det vi har knackat igenom i någon sorts beslutsmöte i församlingsmötet här. Det är församlingens aktiviteter och liv. Vi måste nå ut, säger vi. Underförstått, vi måste skapa mer aktiviteter som står i ett programblad. För det är det som är att nå nya människor. Tänk om vi skulle vända på det och se att hela våra liv, vi som sitter här inne, har som djupaste syfte att vi ska vara Guds rikes människor, precis där vi finns. Hemma, i skolan, på jobbet, bland vänner, bland grannar. Då skulle en annons i korren kunna se ut så här. Hoppas ingen känner sig utpekad nu. Måndag 12 januari, det är imorgon, sju på morgonen. Per stämplar in på verkstaden i Åtvida Berg. Tim samtalar med en anhörig på hjärtkliniken på universitetssjukhuset. Nästa programpunkt. Tisdag 13 januari klockan 11.00. Inga maj, rut och rut, fika med vännerna på boendet Översten. Vi tar nästa programpunkt. Onsdag 14 januari klockan 18. Pappa hänger med Joel på chockeyträningen i Stångebrohallen. Torsdag 15 januari klockan 19.00. Susanne och Micke hälsar alla grannar välkomna till Blästadsgatans julfest. Hänger ni med? Det är, det, är det som är församling. Det är församlingens liv. Så skulle ett programblad kunna se ut. Så skulle en verksamhetsplan för 2011 kunna se ut på årsmötet så småningom. Är vi överens om att vi ska göra detta? Ja. ja. Det att vi har låst oss på något konstigt vis för att vi måste nå ut. Har ja, men... vi inte hur många människor som sitter här inne? 400-500 personer. Snacka om kontaktnät fundera över alla de människor du möter på en vecka. Fundera över den pastorn i Bagamoyo som inte kan läsa. Och som bara frågar, men vad har ni för strategi? Först ber vi, sen talar vi om Jesus. Jag satt i bänken här och funderade när över talade innan. Hur många missionärer har vi i den här kyrkan? Jag skulle gissa på strax över 900. Eller hur? Så är det ju. Jag var i en kyrka i New York en gång, i Bronx- och när vi skulle gå ut ifrån den här kyrkan så ovanför dörren på, på insidan, precis innan man gick ut så stod det You're now entering the mission field, stod det. är det bra? Eller vill vi ha här egentligen. Där börjar missionsfältet, det börjar här ute, precis på den lilla uppvärmda plattläggningen här ute. Där börjar missionsfältet, tänk på det när du går hem idag. Nu entrar jag missionsfältet, nu börjar det. Det är där och då som det kan komma att lukta Jesus på lite oväntade ställen i Linköping. Med omnid. Då Gud på ett överraskande sätt kan komma och använda vanligt folk som dig och mig. Fast vi kanske inte ens vet om det själva. Det är då du och jag kan vara med och leva ut en sån här bibeltext i vår vardag. Avslappnat. Anspråkslöst. På ett, på ett, på ett okonstlat sätt. Inte på spänn. Jag anar att en del av er som sitter här inne, som är ungefär i min ålder och lite äldre, eh, omedelbart, liksom, instinktivt ser en massa traktater, torgmöten, de fyra andliga sanningarna och så vidare framför er. Det är inte egentligen det jag säger. Jag säger inte att det är fel, men inte riktigt det jag säger. Utan där du finns, på din skola, på din arbete och i ditt fikarum- bland dina grannar, att på ett okonstlat sätt få säga men du vet ja, jag går till kyrka jag tror på Jesus. och Du behöver inte försvara dig, du behöver inte ett batteri med argument i bakviken Utan bara liksom stå för det och se vad som händer. Magnus Persson, som är pastor i Malmö i församlingen United, han, 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 han hörde honom här om sistens, och då sa han så här Om man skulle välja en biofilm- eller en restaurang eller något som man ska gå på, då tittar man inte företrädesvis i, i såna här recensioner i tidningen. Det vet ju alla att en, en film som, som får dåliga recensioner, den är oftast bra. Och den som är, får jättebra recensioner förstår man ingenting av. Så är det ju. Man litar självklart på de människor som man känner. Eller hur? Man frågar vänner vilken restaurang ska jag gå på? Eller vilken film ska jag se? Och så. Det är så det sprids. Men... När vi kommer till kyrkan så har vi fått för oss att en affisch eller en annons, det är svaret. Eller hur? Lite mer grejer som händer här inne och så en annons i tidningen så kommer du sitta som en smäck. Och det är inte det att vi ska sluta ha aktiviteter här i kyrkan. Vi, vi håller på att ladda för fullt för en ny alfakurs. Det kommer att bli fantastiskt. Passa på och bjud in människor till den första februari. Då börjar vårens alfakurs. Det kommer att bli kanon. De här grejerna behöver inte stå emot varann. Men det jag skulle vilja locka dig till idag det är att liksom läsa en sån här text utifrån där du finns. Du behöver inte åka till Illyrien och Spanien och allt som nämns i de här texterna. Du behöver inte, du behöver inte åka till Bangladesh. Ja, en del kanske skulle behöva det. Men alltså, där du finns, där du rör dig, där, du, där, där, ditt, där sådant som ditt liv blev, där kan en sån här text fästa på. Här om Häromdagen så skrev Martin Wernelid i tidningen Dagen... Martin är uppväxt här i församlingen. Hans gamla åldrande föräldrar sitter här på min högra sida. Nej, förlåt. Han citerade en kvinna. Jag tyckte det här var så bra. Han citerade en kvinna och så sa hon så här. När jag började undervisa i söndagsskolan, sa hon. Då togs jag upp på estraden och fick förbön av hela församlingen. Men aldrig har någon bett för de 40 timmarna varje vecka då jag jobbar som lärare på min skola. Slutsitat. Och Jag tänker att det där röjer en attityd. En sorts idé som vi har om att när man ställs upp på ett sånt där, liksom, aktivitetsschema och blir vald på årsmötet, då är man plötsligt med och tjänar Gud. Vi måste bryta det. Vi får för oss att det som händer inne i kyrkbyggnaden är något helt annat än det som händer i vardagen. Det är här det händer liksom. Vi måste vända på det. Värnelarna fortsätter att säga så här, det här tycker jag är så bra. Om en församling avskiljer en missionär till Ecuador varför kan inte vi lika gärna avskilja en ingenjör till Eriksson, en sjuksköterska till Karolinska sjukhuset eller en säljare till H&M? För det är just på sådana oandliga ställen som församlingen, de kristna, spenderar större delen av sitt vakna liv. Arbetandes för Gud på heltid, skriver han. Det är så bra. Där du finns, där du rör dig bland dina vänner, och arbetskamrater och studiekamrater, där kan du få lukta Jesus? Jag tror att vi gör väl i att låta oss smittas av en biblisk syn på tillvaron. Precis som Paulus ger uttryck för här. Gud älskar varje människa. Han har dött för småbarnsfamiljerna som bor på min gata. För pensionärerna som åker till Spanien och spelar golf. För... Stressade tonårsföräldrar som skjutsar runt på ungar hela dagarna. För folk som bor i din trappuppgång. För folk som bor i varenda stadsdel i den här stan. Ibland så jag har en jättestor karta över Linköping på väggen hemma. Och ibland så tittar jag på den här kartan och så tänker jag på alla de där stadsdelarna. På Skäggetorp och Berga och Vimanshäll julsbro. så vidare och så vidare. Tack så mycket människor. För att Jesus har dött för alla de här människorna. Så frågan är, vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Jo, jag tror att en del är det. En del är det. Det är det här. Alltså Som församling i färdri färdriktningen den, den beskrivs i den där visionen som vi har gemensamt antagit. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Låt dig smittas av den otåligheten. Allt fler. Allt fler. Du kommer bli häpen över hur det där kan drabba människor i din närhet som du inte trodde var möjligt. Två korta glimtare från Alfa-arbetet i Åbytorp där jag fanns förut. En kvinna som kom till alfa, hon hade haft en flyktig kontakt med församlingen många många år tidigare när hennes son var dödssjuk. Han gick på fritidsgården i kyrkan där och man bad för pojken när han låg på sjukhus och hon visste att man bad och pojken klarade sig. och Hon hade burit med sig det där i många år. Tänk att de bad för min son i kyrkan, det vi inte tillhörde eller gick eller brydde oss om. Och Så, så småningom, 10-15 år senare, så möter hon några av församlingens medlemmar på en buss varje morgon när hon pendlar till jobbet och de börjar samtala. Har ni med Betania? Okej. Okay. Och så berättar hon sin historia och så liksom växer ett förtroende fram som slutar med att hon kommer till alfakursen. Och Gud bara liksom brakar in i hennes liv. Så kan man säga. Hon gör en livsförvandlande erfarenhet av vad Jesus kan betyda. Hon kommer en, en dag efter, efter slutförd alfakurs och så säger hon Det jobbar 12 personer på min avdelning på universitetet. Hon där. Uh, och nu har elva av dem fått höra vem den heliga Ande är. <laughs> och vi andra som satt i samtalsgruppen där vi rådnade lite och tänkte Ja, det är i alla fall inte vi som ska lära henne. Det andra exemplet är från en, det tror jag kanske jag har nämnt här förut, Kjell. Han kom till Alfa på ganska vingliga vägar. Hans fru gick på Alfa. Hon fick inte gå dit för honom. Han tyckte det var bedröveligt. Så hon gick liksom lite så där utan att han visste om det. Första gången han satte sin fot i vår kyrka var när hon skulle döpas efter Alfa. och lärde döpa sig. Och han kom dit för att han skulle filma. Så han satt med sin filmkamera och hade aldrig varit på en frikyrkligt möte eller liksom brytt sig om kristen tro överhuvudtaget. Och blev helt nockad av det han är med om. Anmälde sig till en alfakurs. Gick alfa flera gånger för att han tyckte att han behövde det. Liksom. Kom till mig efter en predikan och så sa han. Man kan aldrig höra nog om Jesus. Sa han. Och var med om en sån resa. Och skulle jag skicka med dig det idag. Den som inte har hört och den som inte har förstått. Låt dig smittas av det. Det är ju festgudstjänst idag. Så låt mig avsluta med att läsa från uppenbarelseboken 7. Jag vill att du ska tänka på människor i din trappuppgång. På din gata. På din, I ditt fikarum. På dagiset där du lämnar barna när vi läser det här, boken 7 och 9, det är en sorts inblick i vad som kommer. Sen såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer och de ropade med hög röst Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Ska vi be? Herre hade vi ber att vi skulle få Smittas av ett sådant perspektiv. Vi ber att, att du på något sätt skulle få påminna oss om en sån här text när vi lever våra alldeles vardagliga liv. Tack att du har satt oss där du har satt oss av ett skäl. Vi ber att få användas av dig. Vi ber att få vara lyhörda för din ledning. Vi ber att få vara medvetna om att vi Djupast sett tillhör dig och representerar dig. Låt ditt rike komma genom våra liv. Låt människor få en, en smak på dig genom våra liv. Vi ber att vi på ett avslappnat, opretentiöst och okonstlat sätt skulle få dofta Jesus. Vi ber om det. Jag vill be för vår församling att vi på något sätt skulle få... Hjälp att liksom vända på riktningen. Vi ber att vi skulle förstå att du har kallat oss vid namn. Att du har en tanke och en plan och ett uppdrag för var och en av oss som tror på dig. Tack att du hör bön. Amen.